1: weil ich einfach so viele bunte Poster äh, in meinem Büro hängen
0: habe. Glaubst du, dass sie daran? Ja, sieht schön aus, finde ich. <lacht> Sollte jeder mal vorbeikommen. Aber du glaubst nicht, dass es vielleicht auch damit was zu tun hat, was du so machst? Ja, hier? vielleicht.
1: <lacht> äh, was bin, machst du eigentlich? Ich höre den ganzen Tag Musik. Sagen immer alle Leute. Ja.
0: Stimmt auch ein bisschen. Traumjob höre ich immer, wenn sie bei dir reinkommen. Ich weiß nicht, beim Rausgehen ist es immer noch so?
1: Ja, äh, ja, ja, doch. Ähm, genau. Also ich bin äh, der Typ, der für die Musik äh, verantwortlich ist bei Detector FM. Mache alles, was mit Musik und Klang zu tun hat. Ähm,
0: also Musik raussuchen, Bands einladen und äh, alles, was so dazugehört.
1: Genau, die Playlist bestücken, ähm, Bands einladen zu Sessions, äh, Bands interviewen. Äh, manchmal beschäftige ich mich auch mit Klassik im
0: Seitenwechsel. Kommt nächste Woche, glaube ich, eine neue Folge, kann das sein? Äh, ja, das ist richtig. Ist zumindest ja. so angedacht. Ja. Genau. Mhm.
1: Äh, einmal im Monat gibt es eine neue äh, Folge und ich frage mich ein bisschen immer da, was die Leute in der ähm, klassischen Welt eigentlich so umtreibt, von der ich nicht so viel Ahnung habe eigentlich und äh, weil meine Expertise dann doch äh, im Bereich der Popkultur liegt, das ist das, was ich bei Detector FM mache und ähm, genau, alles, was mit Klang zu tun hat, wenn irgendwelche Verpackungen zum Beispiel zu hören sind, die sind meistens auch von mir.
0: Und du hast einen neuen Mitbewohner, der war neulich schon hier, äh, Lars hat gesagt, er fühlt sich so ein bisschen, äh, was hat er gesagt, wie der zwölfjährige Stiefbruder, der auf einmal im selben Zimmer mit dem 18-jährigen coolen sitzen muss. Ist das so für dich? <lacht> ja, äh, es ist... Das macht sich ganz
1: gut. Also, muss ihm noch ein bisschen Manieren beibringen, aber... Aber an sich, er ja. gehört zur Familie. Er ist ja, schon Teil ja. der
0: Familie. Ähm, diese Woche... War Black Rebel Motorcycle Club da? Da gab es äh, viele positive Reaktionen. Ich habe eine private Nachricht bekommen, wo jemand aus München mir geschrieben hat: Oh, ich wäre persönlich vorbeigekommen, wenn ich das gewusst hätte. Ja, ja. Black Rebel Motor
1: Motorcycle Club, äh, ja, eine Band, die es schon wahnsinnig lange gibt. 20 Jahre, glaube ich, feiern die gerade Jubiläum. 20 Jahre Black Rebel Motorcycle Club. Ist für mich so eine Band, wo ich immer so an Viva 2 denken muss. Ich glaube, da äh, habe ich die so kennengelernt damals, als es noch das gute alte Viva 2 gab mit, äh, ich glaube, Rock. 2 hieß die Sendung oder so mit Markus Kafka. So, die immer ja. Dienstagabends, hm. weiß ich noch, Dienstagabend kamen immer die, die Top-Ten Rockcharts <lacht> äh, mit äh, Markus Kafka und da war Black Rebel Motorcycle Club immer so mit dabei. Und zack, 20 Jahre später waren sie bei uns im Studio. Der mittlerweile ergraute Sänger Peter Hayes war da und hat mit uns ein bisschen über Rockmusik gesprochen. Das große Thema ist ja gerade so ein bisschen, dass. Also zumindest das, was alle Musikmagazine gerade voneinander abschreiben, ist so, Rock ist tot, ja, die Gitarre ist tot, Rockmusik geht unter und äh, Black Rebel Motorcycle Clubs äh, halten noch so ein bisschen die Fahne hoch und machen das seit 20 Jahren und äh, Peter Hayes hat mit uns so ein bisschen über diese Diskussion um Rockmusik gesprochen, hat gesagt, für ihn äh, hat sich... Rockmusik oder Rock'n'Roll natürlich auch verändert, aber es ging für ihn immer nie darum, dass es einfach nur eine Gitarrenmusik ist und sich alles um die Gitarre dreht, sondern es ist eher eine Lebenseinstellung für ihn. ist war auch Johnny Cash Rock'n'Roll für ihn war äh, oder ist auch Edith Piaf Rockmusik in einer gewissen Art und Weise, weil es um eine Lebenseinstellung einen Stil geht. Das hat er uns erzählt.
2: Definitely things have changed, you know, the world, the world moves on. The way I look at what uh rock and roll means to me that's still out there and it takes on different forms and you know maybe just a guitar band it was, it's never about guitars to me it was about a way of living you know um johnny cash was kind of rock and roll edith piaf hank williams you know it'd be country but it's kind of you know it's the the spirit and the story that behind the music and how they're chosen to live, how one chooses to live their life within the changing world.
0: Ich persönlich glaube ja sehr, sehr stark an das Rock Revival, weil ich glaube auch so ein bisschen Rock ist so ein bisschen weg, aber ich denke, irgendwann kommt es wieder, oder? Ich meine, was kommt jetzt gerade wieder? Buffalo Shoes, also jetzt in der Mode. Also
1: <lacht> Ja, mal schauen, mal schauen. Also du bist skeptisch. Es wurde ja schon oft auch... Ähm Weiß das Grunge-Revival wurde auch schon ausgerufen und ist, glaube ich, noch nicht so richtig passiert. Aber warten wir mal noch zehn Jahre ab.
0: Vielleicht kommt es noch. Anderes großes Musikthema und große Aufregung auch in unserer Redaktion. Beyoncé und Jay-Z haben ein neues Video draußen. Ja, großes, großes Thema und auch ein großes
1: Video tatsächlich. Ich finde es musikalisch <lacht> ist es so ein bisschen Schwierig? Ja, Beyoncé und Jay-Z singen halt wieder darüber ähm, sie singen halt, dass sie dass sie super reich sind und dass sie es geschafft haben. ja Und dass sie super dankbar sind, dass sie es geschafft haben. Und das wissen wir ja jetzt zusammen. <lacht>
2: oder
1: das, manchmal denke ich so, ja, thematisch erzählt uns nochmal was Neues, was uns ein bisschen zum, zum Denken anregt oder so. Das Video äh, dagegen, das äh, finde ich schon, hat eine Super Bildsprache, denn die beiden posen da im Louvre vor der Mona Lisa, das ist auch so glaube ich so das Still, also das Vorschaubild bei, bei YouTube, ein sehr starkes Bild und ja allein, dass da halt eine Gruppe schwarzer Tänzer in dieser mit weißer Geschichte aufgeladenen
0: Umgebung da im Louvre tanzt, das hat schon eine super Bildsprache. Ich musste mal kurz meinen Pullover ausziehen, weil es so wahnsinnig warm ist mittlerweile im Studio, obwohl es draußen wahnsinnig kalt ist. Deswegen habe ich heute einen Pullover an, was auch ungewöhnlich ist für Juni, aber den musste ich gerade mal ausziehen. Er ja, ist unser Musikvideo der Woche auch geworden, dieses Video. Ich finde mhm. ja auch durchaus zurecht. kann Ape man sich Shit. auch nochmal anhören, genau, Ape Shit. Ähm, Maurice Geider hat es eingeschätzt und bewertet, äh, auch das immer eine Empfehlung wert, finde ich, das Musikvideo der Woche zu hören, hier bei Detektor FM. Nächste Woche habe ich gesehen, im Kalender habe ich schon ein bisschen gespickt, kommen Granada vorbei, das ist für mich ja auch ein kleiner Höhepunkt. Ja. Freust du dich? Das geht sich aus. Das geht, ich das geht als sich aus, ja. Österreicher sagen. Granada aus
1: Graz. Ja, die bringen, ich glaube, heute sogar ihr neues Album raus. Geh bitte. Und äh, kommen mit Gitarre und ich habe mir sagen lassen, mit, wie sagt man, jetzt gucke ich nicht auf den Namen dieses Instruments. Akkordeon? Akkordeon. <lacht> mit Gitarre und Akkordeon kommen sie vorbei und äh, spielen einen Song äh, bei uns im
0: Studio nächste Woche. Das geht sich aus. Das geht sich aus. Und du hast vorhin Viva 2 schon angesprochen. Viva 1 quasi äh, ist bald Geschichte. Ende des Jahres soll es vorbei sein. Wir haben diese Woche mit Mola Adebesi darüber gesprochen. Wie hast du so Viva damals wahrgenommen? Für dich war eher so Viva 2 ähm, das Ding. Genau, ich war eher Oder so. Oder war Viva schon die Einstiegstrofe? Viva 2, Gucker.
1: Ich glaube, an, an Viva 1 habe ich nicht so richtig Erinnerung. Das war, glaube ich, so immer äh, zu Hause bei meinen Eltern. So beim Durchsetzen habe ich immer weitergeschaltet. Das fand ich irgendwie <lacht> doof, was,
0: was ja so. Auch bei Interaktiv äh, und äh, Stefan Raab und so. Ja, das war
1: mir zu sehr Bravo-TV-mäßig. War irgendwie. sehr bunt schon, so. muss man sagen damals. Ja, ja. Mhm. genau. Aber vielleicht bin ich auch noch ein bisschen zu jung für die, ähm, für die Anfänge, so mit Mola. Und äh, wer war da noch mit dabei? Ähm,
0: ja, Stefan Raab auf
1: jeden Fall. Ähm, ja, das war glaube ich noch so ein bisschen vor, äh, vor meiner,
0: habe ich wahrscheinlich noch Comics geguckt oder so. <lacht> äh, Trickfilme. Trick. -Serien. Trick ja. genau. Animierte Trickfilme. Aber ich fand ganz interessant, Mola Adebisi hat bei uns im Interview gesagt, diese Woche, dass Viva so ein bisschen, so übersetze ich das jetzt mal, dass Wetten das für junge Zuschauer war. Das
2: es war bestimmt, dass das, was heute Facebook und Social Media ist, dass das damals Viva war. Und es war sehr konzentriert. Also man musste um 15 Uhr interaktiv einschalten und dann konnte man am nächsten Tag in der Schule mitreden oder in der Uni. Und es war ja auch querbeet. Wir hatten ja nicht nur Plastik, ähm, Eurodance, äh, was wir heute feiern mit äh, Mr. President und Snap und wie sie alle geheißen haben. Wir hat natürlich auch Gäste wie Phil Collins und ähm, Janet Jackson. Madonna und, 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 und alles bei uns sogar. Das heißt, es war für jeden etwas dabei. Und ich glaube, das hat den Erfolg von Viva ausgemacht. Und
0: das stimmt schon, ne? das war irgendwie eine krasse Mischung. Also ich glaube, da waren auch so, weiß ich nicht, zumindest auch mal fettes Brot oder so. eben. Und nächste Woche war Phil Collins und dann kam irgendwie Snap oder so. Also da saßen irgendwie alle auf dieser komischen Brot. Und es
1: war auch so ein bisschen anarchomäßig. Ne? Ich glaube, mhm. das ähm, muss man denen auch äh, hoch anrechnen, dass, dass die so ein bisschen Sachen ausprobiert haben, die damals im Fernsehen keiner gemacht hat.
0: Absolut, absolut. Alexandra Bechtel, glaube ich, gab es noch. mehr jetzt gerade mal so einen als Moderatorin. Aber viele Namen hat man auch. Hat ehrlich... nicht
1: Sarah Kuttner auch irgendwie
0: äh, da mitgemacht? Ah, das weiß ich gar nicht so hat genau. Hat zumindest so
1: ein witziges äh, Bild bei Twitter
0: gepostet von ja? früher. Dass sie da auch mal im Team war oder so als gesehen, Redakteurin. Ja. Hm. ja, das kann schon sein. Also bei MTV ist sie, glaube ich, dann so durchgestartet. Aber vielleicht war ja. sie da schon hinter den Kulissen oder so. Ähm, das auf jeden Fall, Ende des Jahres ist Schluss mit Musikfernsehen. Also die 90er gehen, gehen weg. Ne? Gehen den Bach runter. Intro. Äh, was war noch? Ähm, ich ah, äh, Neon, naja gut, die ist nicht mehr ganz 90er, aber also es ist so ein bisschen, finde die 90er verabschieden sich gerade so ein bisschen. Ja, und die alten Medien halt so ein bisschen, ne? Mhm. Musikfernsehen, Musikpresse, naja.
1: <lacht> Siehst du das mit einem weinenden Auge? Schon so ein bisschen. Äh, Musikfernsehen weine ich nicht hinterher, weil Musikfernsehen gibt es ja immer noch im Netz. So. Und was natürlich so ein bisschen fehlt, sind so kuratierte. Gut ähm, ausgesuchte Shows, wie weiß ich nicht, Fast Forward mit Charlotte World oder so. Oder auch unterhaltendes äh, Gutes, gut gemachtes Musikfernsehen. Da muss man schon sehr irgendwie suchen. Musikpresse. Zeitungen in der Bahn zu lesen ist natürlich auch immer manchmal ganz, ganz schön, äh, sowas in der Hand zu halten, als jetzt irgendwie auf dem Smartphone da irgendwelche äh, Newsfeeds durchzuscrollen aber ich, ich, mein, ich finde es auch schön, irgendwie dann einen Podcast zu hören oder so. Also ich denke, es ist so ein, so ein Fluss und ähm, das Mediennutzungsverhalten verändert sich nun mal und ich finde es eigentlich, eigentlich ganz spannend, was da so passiert. Ja. Ist natürlich aber trotzdem irgendwie die Intro als so Instanz ähm, in der, in der ähm, Musikpresse, dass, dass die jetzt nicht mehr da ist,
0: das ist schon so ein bisschen seltsam. Jetzt haben wir natürlich sehr viel über Musik geredet, das liegt in der Natur der Sache, wenn man den Musikmann einlädt, aber es gibt in dieser Woche natürlich noch ganz viele andere Themen, über die wir gesprochen haben und wenn man ganz ehrlich ist, vor allem ein ganz, ganz großes Thema. Detektor FM Zurück zum Thema und ich habe schon gesagt, es ist eigentlich ein großes Thema in dieser Woche, das große Thema und da kommt man auch nicht so richtig dran vorbei. Es ist weiterhin Migration und der Umgang mit Geflüchteten. Anfang der Woche ist ja diese Frist von Seehofer an Merkel abgelaufen. Jetzt doch mal was zu machen aus seiner Perspektive. Angela Merkel wiederum versucht, ihre Position zu verteidigen, hat dann aber eilig auch mit dem Kommissionspräsidenten, also mit Jean-Claude Juncker, so einen Sondergipfel, der jetzt an diesem Wochenende stattfindet, einberufen. Also da passiert irgendwie wahnsinnig viel und ob da jetzt wirklich am Wochenende eine Lösung zustande kommt, das darf zumindest Stand heute doch bezweifelt werden, denn da gibt es so viel Streit in Europa. Die osteuropäischen Länder, zum Beispiel hier Orban, ähm, die ganzen Länder um Ungarn, also die sogenannten Visegrad-Staaten, die wollen erst gar nicht dazukommen, die wollen gar nicht erst anreisen. Der italienische Ministerpräsident wollte erst nicht kommen, jetzt will er dann doch kommen, weil so ein Positionspapier zurückgezogen ist. Das scheint doch wirklich irgendwie, wie sagt man so schön, eine Herkulesaufgabe zu sein, da jetzt am Wochenende die dieses Riesenthema abzuräumen und tatsächlich irgendwie Kompromisse zu bekommen. Ich persönlich finde es doch ziemlich erstaunlich, wie es Seehofer gelingt, die Kanzlerin da so vor sich herzutreiben und wie sehr Angela Merkel jetzt ganz offensichtlich tatsächlich unter Druck steht. Und wir haben diese Woche mit einem der profiliertesten Kenner der Bundespolitik und vor allen Dingen auch der CSU gesprochen, mit Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Und wir haben mit ihm das mal versucht, so ein bisschen zu analysieren. Und was bei mir hängen geblieben ist aus diesem Gespräch ist, dass er so wahnsinnig verwundert ist über die ganz konkreten Ziele Seehofers.
1: Was will das Seehofer eigentlich? Wer weist zurück, auf welcher Basis weist er zurück? Das kann ja nicht einfach per Gesichtskontrolle zurückgewiesen werden. Zurückweisung ist im Rechtsstaat Bundesrepublik immer noch ein rechtliches Verfahren. Es muss jemand feststellen, welche Voraussetzungen bei einem bestimmten Flüchtling vorliegen. Das heißt, man müsste die gesamte Asyllogistik an die Grenze verlegen, man müsste Schnellprüfungen veranstalten. Ich weiß nicht, ob das das äh, wirkliche Vorhaben von Seehofer ist. Dazu würde ja auch gehören, dass die Grenzen komplett geschlossen werden. Ansonsten kann ich ja nicht kontrollieren. Das Ganze ist mit großem Spektakel angekündigt. Das kennen Sie die 63 Punkte des Masterplans? Ich kenne sie nicht. Kein Mensch kennt Sie.
0: Das sagt also Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Das Gespräch kann man natürlich auch nochmal im Politikfeed von Detector FM nachhören. Und währenddessen, und das muss man so sagen, geht das Drama auf dem Mittelwehr ja wirklich jeden Tag weiter. Die UNO zum Beispiel hat gerade heute noch mal dazu aufgefordert, mehr und besser zu retten auf dem Mittelmeer. Italien hat ja schon wieder ein Schiff äh, die Einfahrt verweigert in den Hafen. Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite Stimmen, die zum Beispiel meinen: Naja, warum müssen die denn immer nach Italien fahren? Können die nicht beispielsweise auch mal nach Tunesien fahren und in Tunis anlegen? Aber Ganz so einfach, das habe ich auch diese Woche gelernt, ist das gar nicht. Das hat uns Ruben Neugebauer erklärt von der Organisation Sea-Watch, die ja selbst immer ähm, Menschen auf dem Mittelmeer retten. Denn da gibt es so ein paar rechtliche Fragen, die eigentlich ziemlich klar sind.
1: Da gibt es ganz klare Urteile zu vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Deswegen ist es ja auch so zum Beispiel, was ja viele immer nicht wissen, ist ja, dass die Bundeswehr oder auch Frontex, wenn die... Menschen in Seenot retten, dann laden die ja auch nicht in Tunesien ab. Und das liegt eben daran, dass das rechtlich gar nicht möglich ist. Es ist so, dass eben neben dem Seerecht auch die Europäische Menschenrechtskonvention und die Gentler Flüchtlingskonvention gelten. Damit fällt
0: Tunesien eben auf. Ruben Neugebauer war das von der Organisation Sea-Watch und eines muss man auch festhalten, das Flüchtlingsthema bestimmt ja nicht erst seit dieser Woche die öffentliche Debatte, auch schon vor der Bundestagswahl gab es ja da viel Kritik, dass immer wieder über dieses Thema diskutiert worden ist, ähm, mehreren tausend Menschen in Deutschland reicht das jetzt offenbar, sie stören sich an dieser Debatte und vor allem an dem Rassismus, der dann häufig ja auch irgendwie mitschwingt. Und deshalb haben die sich unter dem Namen Solidarität statt Heimat zusammengeschlossen. Sabine Hess ist zum Beispiel eine der Mitbegründerinnen dieser Initiative. Und wir haben sie diese Woche mal angerufen und gefragt, Warum Sie das macht?
2: Weil uns einfach sozusagen in der Tat der Kragen geplatzt ist, dass wir nicht mehr länger zusehen wollten, wie von verschiedenen Politikern von rechts bis nach ähm, weit links eine Politik gemacht wird, des Ausschlusses eine Politik gemacht wird die versucht wieder sozusagen Mehrheiten hinter sich zu sammeln, indem sie eben Rassismus, Migration problematisiert und die rassistische Karte zieht. Von daher war das für uns eigentlich ein logischer Schritt aus unseren verschiedenen Praktiken und Beschäftigungen, die wir alle in unterschiedlichen Bereichen machen.
0: Sabine Hess wirft uns übrigens auch als Medienmacherinnen und Medienmacher vor, zu sehr auf dieses Thema aufzuspringen und eben damit auch zur Hetze gegen Geflüchtete beizutragen. Und da können wir auch ganz ehrlich sein hier als Detector FM, das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns immer mal wieder stellen in den Redaktionskonferenzen, wenn wir über Themen diskutieren. Wann wird so eine Diskussion wirklich relevant? Also wo springt man nur über das Stöckchen eines Populisten oder wo ist es wirklich ein Thema, was eben viele Menschen interessiert und wo man auch wiederum als Medium dann logischerweise auch darüber berichten muss. Das sind auch für uns hier in der Redaktion nicht immer einfache Entscheidungen und da diskutieren wir manchmal auch sehr, sehr intensiv darüber. Auch zum Beispiel in dieser Woche gab es wieder so einen Fall, dieser sehr öffentlichkeitswirksame Auftritt der USA oder besser Austritt muss man ja sagen aus dem UN Menschenrechtsrat. Das ist auf jeden Fall so ein Thema gewesen, wo wir auch sehr intensiv diskutiert haben hier in der Redaktion, sollen wir drüber berichten, sollen wir nicht drüber berichten und in dem Fall ist uns schon aufgefallen, dass wir selbst bis dato kaum wussten, was dieser Menschenrechtsrat überhaupt macht. Also haben wir einfach mal den ehemaligen Chef des Menschenrechtsrats angerufen und mit ihm über die Rolle dieses Gremiums gesprochen, über das in dieser Woche halt sehr, sehr viele Menschen gesprochen haben. Und wo ja auch, als die USA noch drin waren, keine 50 Staaten überhaupt versammelt waren. Und ganz viele von denen auf keinen Fall demokratisch und äh, menschenrechtsorientiert sind, sondern auch viele problematische Staaten da drin sind. Das ist ja auch in dieser Woche so ein großer Vorwurf dann gewesen an den Menschenrechtsrat, dass es eigentlich merkwürdig ist, wenn da Leute drin sitzen, die selbst die Menschenrechte nicht oder sagen wir mal nur kaum irgendwie achten oder versuchen, in ihren eigenen Ländern umzusetzen. Aber Joachim Rücker, und das ist der ehemalige Chef oder Präsident des Menschenrechtsrates, der meint, dass gerade das doch auch eine Stärke dieses Gremiums sei. Also diese sehr unterschiedlichen Staaten, die da drin sind.
2: Stellen Sie sich mal das Gegenteil vor. Der Menschenrechtsrat wäre eine Versammlung von absolut gleichen, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, na, wir haben ja keine äh, schwarze Weste. Erstmal glaube ich nicht, dass man 47 Staaten finden würde, wo das der Fall ist. Mhm. Zweitens würde das Prinzip der Universalität der Menschenrechte geschwächt. Mit der Kandidatur alleine geben ja die Länder schon zu, dass sie ein Interesse haben, öffentlich politisch über Menschenrechte zu diskutieren. Das ist grundsätzlich ein Positivum. Natürlich muss man doch klare Anforderungen stellen an die Mitgliedstaaten und natürlich geschieht das nicht ausreichend. Aber es ist nicht per se schlecht, sondern es ist sogar gut, dass die Staaten sagen, wir interessieren uns für Menschenrechte und wir wollen da rein. Denn als Mitglieder werden sie ganz anders damit konfrontiert, als wenn sie sagen, wir stehen sowieso an der Seitenlinie und Menschenrechte sind uns eigentlich nicht so wichtig.
0: Mit der gesamten Debatte über Geflüchtete und Migration und überhaupt auch mit Einwanderung hat sich noch jemand bei uns im Programm auseinandergesetzt, der eben kein Aktivist ist, kein Politiker und auch kein Journalist. Ich finde aber, dass der Poetry-Slammer Quichotte hier wirklich ja, sehr interessante Aspekte in die Diskussion einbringt. Hören wir mal einen Ausschnitt aus seinem Text, den er für unseren Podcast Radiopoeten
2: eingesprochen hat. Die Geige kommt aus Syrien, das Cello aus dem Tschad, und beide sind schon leicht verstimmt, wenn eine Seite schnarrt. Ihrer Herkunft längst beraubt erklingt ihr Klagelied, wenn über sie der Bogen sanft aus Pferdehaaren zieht. Links vom virtuosen Spiel der Geige steht der Bass, erhaben ist das Instrument, geboren in Caracas. Bauchig nimmt der Korpus Raum und gleitet in den Hals, im Tonbankett ist er das Fett, die Geige ist das Salz. Und
0: dieser Text heißt übrigens Das Orchester und die Radiopoeten, die gehören zu unseren beliebtesten Podcasts, das kann man so sagen, ähm, vor allen Dingen bei Spotify wird die Serie sehr, sehr gern gehört, gibt es natürlich auch unter dem Schlagwort Radiopoeten auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Neben diesem Überthema der Woche haben wir aber auch noch, wie ich finde, sehr viele andere spannende Themen behandelt. Wer sich zum Beispiel mal durch unsere Podcastliste scrollt oder auf unserer Webseite ist, der findet zum Beispiel Stücke zu noch mehr ADHS-Medikamenten, also die werden noch häufiger verschrieben, zur historischen Verteilung von Wohlstand und was das bis heute mit uns macht, vor allen Dingen auch beispielsweise beim Thema Bildung. Es geht auch um die EU-Urheberrechtsreform. Das hat ja auch für viel Diskussion und Aufsehen gesorgt, durch Upload-Filter und auch das Leistungsschutzrecht. Da kann man sich auch nochmal mit beschäftigen, gibt es auf unserer Webseite zum Nachhören. Oder auch die neue Folge unseres Konfliktpodcasts Auf die 12, wo sich Christian Eichler und der Mediator Sascha Weigel dieses Mal mit uns, also den Kunden, beschäftigen. Und das war es dann auch für diese Ausgabe. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch kommende Woche wieder eine neue Woche und dann wird es auch eine neue Folge dieses Podcasts geben. Meldet euch doch auch gern mit Ideen oder Anregungen bei uns per Twitter in der Facebook-Gruppe DetektorFM-Club oder per E-Mail an Kontakt at detectorfm. Jetzt habe ich hier mit meinem Papier ein bisschen geraschelt. Diesen Podcast könnt ihr natürlich auch mit jeder Podcast-App abonnieren und natürlich geht das auch auf den großen Plattformen wie Apple Podcasts, Deezer oder Spotify. Und seit dieser Woche auch bei Google Podcasts, denn Google hat ja nun seit dieser Woche eine eigene Podcast-App für Android-Telefone rausgebracht. Ich hatte ja in der letzten Episode auch schon beim Bericht von dieser Podcast-Konferenz in Kopenhagen erzählt, dass da jetzt viele drauf warten. Jetzt ist es soweit, es gibt sie. Sie heißt offiziell Google Podcasts, kann man finden im Google Play Store und dann kann man ganz einfach auch unsere Podcasts hören. Die entsprechenden Links zu den direkten Folgen, die findet ihr auch auf unserer Seite detektorfm/slash podcasts. So viel zu den organisatorischen Hinweisen. Was man natürlich auch ganz einfach machen kann in dieser App ist, einfach suchen, zum Beispiel nach Radiopoeten, was wir gerade gehört haben, oder dem Gaming-Podcast Rush oder dem WM-Podcast Russisch Brot. Gibt es noch was, was ich vergessen habe, Gregor? Oh. Nö, eigentlich. Eigentlich sind wir durch, würde ich sagen. Ne? Schlechtes Wetter ist am Wochenende, um mal so in den Smalltalk-Bereich einzutauchen. Ja. Ja, leider. <lacht> ja. Ver ver verhagelt das dir deine Wochenendpläne? So ein
1: bisschen, aber es musste ja irgendwann kommen. Man kann ja nicht irgendwie, also wir wurden ja verwöhnt die letzten Das stimmt,
0: die Wochen. letzten Wochen war es wirklich äh, außergewöhnlich gut. Vor allen Dingen im Norden und Osten Deutschlands, muss man sagen. Im Süden und Westen war es teilweise ja schon auch ein bisschen verregnet und so. Aber Mir ist übrigens noch
1: was eingefallen, wo ja. du gerade diese ganzen schönen Sachen alle aufgezählt hast. Wir haben zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal, da kann man sich unsere Sessions angucken. Stimmt. So das ist es. Äh, empfehle ich ist Mittlerweile eine schöne, große Bibliothek an äh, kleinen Live-Performances in unserem Studio. Ähm, und wo wir gerade über auch über Musikfernsehen in dieser Folge jetzt gesprochen haben. Da gibt es Musikfernsehen auf unserem YouTube-Kanal. Gibt es da Videos, die du
0: besonders äh, empfehlen würdest?
1: Ist immer eine harte Frage, ich weiß. Das ist wirklich eine harte Frage. Ich müsste da jetzt so ein bisschen, bisschen durch die, also die Liste vor Augen haben, um dann so ein paar Sachen rauszupicken. Ich habe neulich gesehen, dass äh, unser, äh, zumindest unser Video mit den meisten Klicks fast äh, Richtung Millionengrenze geht. Oder fast die Ein-Millionen-Marke knackt. Ah, hier und, Tina Diko? Tina Dico mit Hagi Jonsson, die sich da anschmachten. Es ist ja. aber wirklich
0: so ein ganz besonderer Moment. Da
1: knistert Da knistert es, ja. ja. Das stimmt. Das sie ist da mittler-, haben ja mittlerweile auch Kinder zusammen. Also da, mhm. Ich glaube, die Geschichte fing da an bei uns im Studio. Danach haben sie geheiratet und drei Kinder gekriegt.
0: So kann es passieren, wenn man im das detektor FM-Studio ist. <lacht> Studio ist. Ja. Kleine Warnung für alle, für alle Gäste, die in Zukunft vorbeikommen. Na dann ähm, sage ich an dieser Stelle, wir sind raus für diese Woche. Wir können uns gerne nächste Woche wieder hören. Äh, danke, Gregor. Danke.
2: Detektor FM kann man
0: übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.